0: PaduCast Academy E
1: estamos começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: e aqui é o Lucas Certo.
1: Vamos que vamos, né?
0: Vamos que vamos.
1: Uh, antes de qualquer coisa, temos que nos apresentar, somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica às startups, a partir de uma mensalidade que certamente vai caber no seu orçamento, vai ter acesso diversos serviços necessários para proteger o seu negócio uh, e também ajudá-lo a crescer porque um negócio protegido juridicamente com certeza tem uma facilidade maior crescer, né certo? Concordo plenamente E esse episódio aqui de podcast faz parte do nosso
0: nossa querida newsletter Padlab que a gente toda semana envia uma série de conteúdos, incluindo a estreia desse Padcast Academy que você está ouvindo é, artigos, é, notícias, enfim, dicas e tudo mais que há de bom nesse planeta. Então, se você quiser assinar, é só você entrar em abre.ai.padollab. Não tem erro, lá você bota seu e-mail e vai receber na sua caixa de entrada esse, esse bonito. É bonito, né, o Henrique, o e-mail, né? Acho
1: é bonito. Então você do recebido. É,
0: né, né? Então tá, Então se você quer ser um desses privilegiados, é só acessar lá, assinar e aí você recebe esse conteúdo toda semana na sua caixa de entrada.
1: Uh, hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já uh, esbarrou aí em alguns momentos, né, Seta? Mas a gente acho que nunca tratou, pelo menos no podcast, de maneira específica. E eu acho que é um, uma temática que... Tem muitas discussões que a parte aí dos, dos empreendedores, e a gente já recebeu esse feedback, tem dúvida sobre, né?
0: Exatamente. E apesar do Henrique ter dito sobre esbarrar em temas, vamos lembrar que a gente está no momento de evitar contatos então, o isolamento social é a saída. Ah, é. E o tema, o Henrique explicou muito bem. A gente já falou um pouco sobre ele, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as stock options. Então, mais um termo em inglês, né? Como sempre, ou como quase sempre. Mas não tem muito como fugir, né? É, eu mesmo sou uma pessoa que não gosto desses termos em inglês. Mas, enfim, é o, que é, é o que se usa no dia a dia. E talvez seja uma luta maior do que a gente possa lutar, né, Henrique? É, isso
1: daí é uma batalha perdida.
0: <risos> então, vamos ao episódio. Sim.
1: episódio falando sobre retenção de talentos, né Cetano? Acho que o título é Como Reter Talentos,
0: né? Como Reter Talentos, exatamente. Se você ainda não ouviu, é só você descer o seu feed e procurar pelo episódio Como Reter Talentos do Cash Academy 11, né? Lá Ua. a gente já falou um pouquinho sobre o assunto,
1: né, Henrique? Sim, é, a gente tratou de alguns instrumentos ali que uh, podem ajudar a reter os talentos né? isso daqui não é receita não é de bolo não, né? Sim. Uh, porque você tá usando esses instrumentos, não quer dizer que você vai reter os talentos mas eles ajudam a reter os talentos de certa maneira, seja por incentivo e até mesmo por uma vinculação jurídica. Uh, e lá naquele episódio, acho que a gente só pincelou sobre plano de stock options, mas é, as duas coisas estão completamente conectadas. A gente está falando uhum. de plano de stock options, a gente está falando sobre retenção de talentos, né?
0: Exatamente, né? A gente fala de stock options, a gente fala de retenção de talento. Naquele episódio a gente não entrou a fundo e por isso hoje a gente dedicou esse episódio aqui a esse tema. Eu acho que principalmente porque é um tema um pouco mais complexo, né? Não sei se complexo ou que tem mais nuances, né? Então, um episódio dedicado a ele é essencial, certo? Exatamente. E acho que primeiro, é, antes de qualquer coisa, é sempre bom a gente explicar o que são as Stock Options, né? É... Primeiro de tudo, é, acho que vale dizer que em português seriam os planos de incentivo a longo prazo, né Henrique? Uhum, ou é. remuneração baseada em ações, também pode ser, né? Pensando aqui em como a gente traduziria essa, essa expressão, porque já dá uma noção melhor do que pode ser, né? Então, seria essa remuneração baseada em ações ou... Eu prefiro os incentivo a longo prazo, né? Então, é. acho que dá para dizer que muita gente ouve falar em planos de stock options, né? Então, assim, são duas coisas distintas, as Stock Options e os planos de Stock Options. Como deve ter ficado evidente, os planos de Stock Options é quando você tem algo um pouco mais estruturado, né? E o que seriam as stock options? Seriam, dá para dizer que é um contrato em que o empreendedor ou que a empresa ela fornece opções de compra de ações para um é, de seus colaboradores? É uma boa definição?
1: Acho que faz sentido. É... O que tem que ficar em mente é exatamente isso. Relacionado à opção de compra. Né? Às vezes, a gente fala em contrato, é, vem muito à mente você ter lá um documentinho e tudo mais, mas às vezes você pode ter só um plano, prever os requisitos, uh, e aí quem atinge o requisito recebe a opção de compra, né? Mas... a gente vai falar mais pra frente, uh, é importante que a gente tenha um, um contrato também. Mas, basicamente, pensando na lei, o uh, é que você tem que ter é um plano, né? Uhum. vendo lá ali os requisitos uh, e aí, por fim, a opção de compra e esse é um ponto uh, acho muito relevante para quem não é do direito pra, pra, mesmo para as pessoas que não estão nessa área uh, relacionada a, sei lá, um direito societário e tudo mais, a uh, opção de compra é como o próprio nome diz, você vai ter a opção então você tem a possibilidade você pode exercer ou não comprar algo, no caso aqui é comprar uma ação ou uma cota, depois a gente vai falar sobre isso Sim. Mas isso, você tem a opção de comprar uma ação Não quer dizer que você recebeu a ação Isso é tem que ficar bem claro, né? Tem um direito a comprar, você pode exercer ou não Às vezes você pode vender o seu direito Eu vou vender a minha opção aqui Vou vender Sim. a ação São coisas diferentes Uma coisa é você ter direito a uma ação Outra coisa é você ter a ação
0: Perfeito. E acho que vale voltar até um pouquinho atrás e entender por que que uma startup ou porque uma empresa utilizaria o stock option, porque ela é, prometeria, vamos dizer assim, né, é, essa opção de compra de ações para um de seus funcionários, né? E aí entra naquela coisa que a gente já mencionou nesses episódios sobre retenção de talentos, que é, normalmente, a startup ela é como a mente de um investidor, né? Ele tá lá pensando no futuro da startup e não na remuneração que ele vai receber agora. Então, por exemplo, se uma startup ela não tem dinheiro para contratar o programador que ela gostaria de contratar, ela pode oferecer essas stock options, né? Ela pode oferecer, olha, daqui a um tempo, daqui a X anos se você cumprir determinadas metas você vai poder comprar as nossas ações certo? É... E por que isso é um benefício para o programador? Porque ele seria uma pessoa que também estaria apostando ele também estaria entrando no risco junto com a startup, né? Uhum. Então isso faz com que ele mesmo esteja mais envolvido na operação então ele não teria aquela mentalidade a ideia é essa, né? Ele não teria aquela mentalidade de, ah, vou fazer meu trabalho aqui, recebo meu salário, etc não, ele realmente quer o sucesso daquela startup, porque o sucesso daquela startup vai significar que ele pode ter ações daquela startup que vão ser muito valorizadas, né? Uhum, então, é, essa é a ideia, né? Seria o... Em tese, um ganha-ganha, né? Isso,
1: isso, E aí, ele vai uh, ter um desempenho melhor, vai ser mais produtivo, vai ficar mais tempo lá na, na startup, na empresa, mais tempo é, pensando, né, meses, anos, né, não mais horas ao longo do dia, mas também pode acontecer. E como você havia dito, incentivo de longo prazo. Uhum. Então, você vai começar agora, mas você vai ver o fruto daquilo aqui a alguns anos.
0: E você evita que esse cara queira sair no meio da caminhada, né? Porque ele, se ele sair, ele perde a possibilidade de comprar essas ações. Então, se ele vê que é um bom futuro pela frente, ele não vai querer sair. Aí entra a ideia de eu tô conseguindo reter esse talento, né?
1: Exatamente. Exatamente nesse sentido. Dito isso, eu acho que vale a gente falar que as Stock Options, apesar de ter uma discussão muito grande e também ter pouco material desenvolvido no Brasil, ela tem uma previsão legal, né, Cedo?
0: Sim, sim. Ela tem previsão e... legal e, e na sociedade por ações, né? O que pode parecer um pouco confuso de início, mas vocês vão entender. A, a
1: gente tem um, um episódio também tratando da diferença entre limitada, sociedade anônima e tal. Essa previsão legal tá na lei das sociedades anônimas, das SAs, que ele vai regular um instituto que chama Capital Autorizado. Não vai a gente ficar tratando tecnicamente sobre isso, mas basicamente é, aconteceu uma assembleia geral, e a assembleia vai decidir pela autorização do aumento de capital. Ele já falou sobre capital social aqui, mas pense que uma... Sociedade Anônima tem, uh, sei lá, 100 mil ações. Uh, vai, vai acontecer uma assembleia geral e lá vai ficar definido que está autorizada a emissão de mais 20 mil ações. Né? Pra que, que eles vão emitir essas 20 mil ações? Para fazer frente ao plano Stock Options que vai ser aprovado, entendeu? Então, porque não vai vindo nada, essas ações. Tem todo um procedimento para seguir. Então, primeiro, a Assembleia autoriza a emissão das, das ações, ela aprova o plano também, né? Ele Sim. Aprova-se o plano, depois autoriza-se a emissão das ações. Só então que a gente vai executar esse plano, né? Exatamente.
0: A ideia é, por exemplo, que se eu e o Henrique nós somos os sócios de uma sociedade né, por ações e eu tenho 51% das ações, Henrique 49, né, eu sou majoritário no caso, <risos> é, a gente junto tem 100% das ações, então, como é que você tira, né, essas novas ações pra usar num plano de stock options? Aí que entra esse procedimento que o Henrique falou, né, e é como se você separasse ali determinado grupo de ações só pra aquele plano, né?
1: Exatamente. E ainda por sobre isso também, essas ações, elas vão ficar em tesouraria, significa que elas não são de ninguém. Uhum. Não é que elas não são de ninguém? Elas são da a sociedade. Não pertence Sim. a nenhum dos sócios. Pertence à sociedade e vai ficar lá aguardando que as pessoas que participarem do plano de Stock Option uh... possam comprá-las, né? Sim. São comprá-las. Exatamente. Ah, o... Na lei, ele fala até da outorga de opções de compra de ações, administradores ou empregados. Ou pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle. Então é um rol bem amplo, né? De pessoas que podem se beneficiar Beneficiar desse plano de stock options. Não necessariamente a pessoa tem que ser empregado, né? Tem os administradores, você tem os empregados. Empregados leia-se os seletistas. Também as pessoas naturais que prestam serviço à empresa ou uma sociedade que seja controlada por ela, entendeu? Uhum. Então, tá, tá, por exemplo, a gente tem aqui a sociedade, como o Seta disse, uh, e tem alguém que cuida do nosso das nossas mídias sociais, vamos pensar nesse exemplo, né? Ela não é nossa empregada tal, mas ela tem uma relação com a gente, então a gente pode oferecer um incentivo pra ela. Poxa, você tá ajudando bastante a gente, você não quer diminuir um pouquinho essa remuneração e receber umas opções de compra daqui a algum tempo? Isso é uma possibilidade também. Sim,
0: e é uma possibilidade válida porque é, seria aquela ideia de ganha-ganha, né? Que eu falei lá atrás, e conseguir vincular essa pessoa né, a, a nossa sociedade De uma forma um pouco mais firme né, Um pouco mais forte E ela está dentro desse rol né, A lei das sociedades por ações permite e isso que o Henrique falou faz muito sentido Principalmente na realidade das startups né Que tem muito prestador de serviço Às vezes uhum. mais até do que é, é, Empregados mesmo né? Pelo regime da CLT Então esses prestadores de serviço podem sim Fazer parte desse plano de stock option Sem problema algum
1: Só para a gente capturar, né As etapas do plano de opção de compra Nós temos a aprovação do plano Pela Assembleia Geral e, Acho que ah. vale
0: dizer assim Nessa uhum. aprovação do plano o plano seria essa parte que prevê algo mais estruturado, pensando é, em prazos, em quantos por cento. E tudo isso estaria dentro do plano, certo? Isso, então, por exatamente. exemplo, no plano já diria Olha, você tem que ficar pelo menos 5 anos na empresa Ao final dos 5 anos você vai ter direito a comprar 0,5%, esse 0,5% você vai Comprar por esse valor, então aí que é a ideia De um plano, né, você vai ter já toda essa Previsibilidade do que vai acontecer, né Acho que é legal deixar isso, isso é...
1: E tá a diferença dos outros Instrumentos que a gente falou sobre retenção De talentos, né, aqui a gente tem um plano Estruturado, que vai prever Todos os requisitos e os, as características para que as pessoas possam adquirir essa opção de compra, né? Uhum. Tá previsto ali, bonitinho. Ah. E aí você pode prever um contrato também, isso aí é opcional, digamos assim. E aprovado esse plano pela Assembleia Geral, se você tiver um contrato, as pessoas assinam, se não tiver, não assinam. A gente começa o período de aquisição do direito de exercício da opção compra, né? Que é conhecido como vesting. A gente fala muito sobre vesting, mas o vesting vem esse planos de opção de compra, de stock option. E não surgiu do nada esse termo vesting. O vesting, a gente tem dito, é esse período aí de aquisição, direito de exercício da opção de compra, né? Isso é o vesting. A, quando a gente trata sobre planos plano de stock options, existe uma, um, um prazo padrão aí de três anos de vesting, né?
0: Exatamente, é. é. A ideia de vestir fica bem clara nesse sentido, né? a pessoa tem que cumprir determinado prazo e aí ao final desse prazo ela pode escolher ou não por comprar esse, essas ações, né? Tá aí a ideia do do, do do plano de stock options como um todo, né?
1: Depois desse período a gente tem um período de exercício da opção. Bem, a gente passa, passaram esses três anos, aí nós recebemos esse esse direito, né, de comprar. Eu não vou ficar com aquilo ali eternamente. Tem um período para exercer essa minha opção. Uhum. O prazo médio vai de cinco a sete anos e ele, tá, ele é sempre maior que o vesting. Então, entre 5 e 7 anos, uh, eu vou poder exercer a minha opção de compra.
0: Efetivar aquilo ou não, né? Porque imagina a situação em que uma pessoa, né? Ela ganhou esse direito de comprar 0,5% de uma empresa,
1: e aí ela, né?
0: Não mexeu naquilo, deixou quieto, foi esperando, 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 passou 15, 20 anos, a empresa explodiu, ela vem lá com uma carta coringa, né? Uhum. <risos> que ninguém nem lembrava mais e fala assim, opa, eu tenho direito de comprar meio cento, hein? Por esse valor aqui. E aí vai lá e compra. Então, não faz muito sentido, né? Até no que a gente sempre fala aqui de segurança jurídica, de previsibilidade esse tipo de ação aqui não, não faz muito sentido então você tem um limite, né? Olha, você tem até sete anos pra, pra exercer esse direito senão você perde e tudo isso né a pessoa aceitou no momento que decidiu participar do plano, né?
1: Ah, e por fim, a gente tem um período ah, a possibilidade de venda dessas ações adquiridas em razão do plano aquilo que a gente chama de lock-up né? a pessoa vai ficar presa por um tempo passaram-se os três anos de veste eu falei ah, vou comprar as ações aqui, Bom, comprei as ações e, ah, e tudo isso pode não estar previsto no seu plano, né? Se você for fazer um plano adequado, tudo isso daí vai ter que estar tá descrito lá. Tá. aí, naquele, naquele momento, você determina que, olha, para da ação... Você vai ter que ficar com ela por pelo menos 18 meses, por exemplo Então, por pelo menos dois anos nesses, Nesse período, nesses 18 meses uh, Você não vai poder vender essa sua ação Isso por uhum. N motivo <risos> é, Pensa é um administrador que comprou as ações E ele tem informações privilegiadas, né? vai saber uhum. a hora de vender ou não, tudo mais. Cara. Exatamente. Você mitiga um pouco isso e também retém um pouco mais a pessoa a relação com a empresa, né? Você sai aí uh, distribuindo ações para terceiros que você não conhece também.
0: A ideia de incentivo a longo prazo fica bem evidente, né? A pessoa ela vai ficar lá, por exemplo, três anos para conseguir ter essa opção de compra, depois mais X anos ou X meses ali da presa sem poder vender, né? Aquela ação que ela comprou, né? Então... Já essa ideia de ter alguém a longo prazo com você, tá aí, né? Tá na cara, então.
1: Exatamente. Ah, e aí também uma outra dúvida do pessoal, ah, quantas ações eu coloco, né? Uma, um padrão aí de quantidade máxima dessas ações objeto dos planos de stock option de 5% das ações tais do capital social. Então, ele se reserva 5% das ações distribui entre essas pessoas que são valorosas o seu negócio. Hein?
0: E acho que agora vale a gente falar aqui, né, para finalizar, aqui. Que a gente falou muito aqui de sociedade por ações, né? Então, é, como a gente já falou em outros episódios, é comum que as startups sejam não sociedade por ações, né? Sociedade anônima, mas sim a sociedade limitada, né? A famosa LTDA. Né? Então, nesse caso, tudo que a gente falou foi baseado num artigo da Lei de Sociedade por Ações. Então, uma startup que é uma limitada também pode fazer um plano de stock options ou não?
1: Eu acredito que sim. Mas aí você tem que é, modificar certas estruturas do seu contrato social, um... e principalmente do contrato né, que você vai firmar. Aqui eu acho que é muito mais prescindível você ter um contrato colaborador, né? Sérgio?
0: Sim, muito, muito mais bem estruturado, né? Porque na lei das SA já prevê aquela situação, então... É muito mais simples de você conseguir estruturar um plano de Stock Options do que na, nas limitadas que vai ter uma discussão ali e outra aqui. Mas o certo é que precisa ser muito bem estruturado, um contrato muito bem realizado entre você enfim, todos esses, é, esses funcionários e prestadores que vão participar desse plano, né? Então... Não é só a diferença de... Na sociedade é, anônima são ações e na sociedade limitada são cotas, né? Esse é outro ponto. Então, você é, pode separar determinadas cotas, mas não é só essa diferença de nome, enfim. Diria que a gente tem que fazer alguns ajustes para que tenha maior segurança na hora de montar um plano de stock options para uma sociedade limitada, né? Não uhum. é impossível, né? Mas é, é um pouco mais delicado, acho que é o certo a dizer, né?
1: isso que muito tem utilizado de um contrato de vesting, né? Você não faz uma coisa tão planificada, assim, tão uh, elaborada, estruturada e você acaba, de maneira individual, uh, devendo esse tipo de incentivo por meio do contrato com uma cláusula hum. de vesting, né? Exatamente.
0: É, e aí a ideia é, se uma sociedade limitada normalmente, né, uma estrutura um pouco menor do que a sociedade por ações, então não precisa fazer um plano tão estruturado assim, você vai de pessoa a pessoa que você gostaria de fazer, de oferecer esse, esse benefício, né, e que você gostaria de contar a longo prazo, né, então talvez seja o caso de se pensar se no momento de uma limitada é melhor você pensar caso a caso e quando você for uma sociedade por ações, né, é, você pensar em estruturar um plano mesmo, até porque normalmente são muito, é, se tem um número muito maior de colaboradores, né? Empregados e prestadores de serviço como um todo. Então, por isso a ideia de um plano bem estruturado, porque normalmente são muito mais pessoas envolvidas do que quando uma startup que está começando o negócio agora, né? Se você tem cinco uhum. funcionários, três, dez, quinze, você consegue lidar com contratos individuais, né? Agora, se você tem 200, né? 250, talvez seja mais difícil de você pensar em fazer negociações individuais, né? De, de incentivo uhum. a longo prazo. Então, se você pensar um contrato, um contrato de vesting, por exemplo, ou uma cláusula de vesting dentro de um contrato de prestação de serviços, já faria o, o serviço, né, de um incentivo a longo prazo para aquela pessoa.
1: Exatamente, né? Entendi. Então, a gente fechar, então, certo? É de casas rápidas para quem tem uma sociedade anônima fazer um plano de stock off né? É limitada. Uma mensagem para gente que a gente ajuda vocês, mas é de casa a casa. Mas quem tem uma sociedade anônima, um procedimento acho que um pouco mais pré-determinado. Primeiro, que lembrar do capital autorizado. Esse capital autorizado ele pode já estar previsto no seu estatuto social. Então, se você está virando uma sociedade anônima agora, já prevê o capital autorizado. que isso? Uh, você não vai precisar, lá na frente, se você quiser emitir umas novas ações para determinada finalidade, você não vai precisar reformar seu estatuto. Então, uhum. vai estar tá ali pré-definido, uh, vai ter um órgão competente para deliberar sobre essas emissões. Então, vale a pena fazer essa reforma para lá na frente a gente não ter uma burocracia maior uma dificuldade maior né certo depois disso elaborem um plano aí sim de stock options que vai ser ali aprovado pela Assembleia Geral e que vai estar conectado a esse capital autorizado que a gente falou inicialmente depois disso firme contratos eu acho que vale a pena firmar um contrato ali deixar bem amarrada essa situação vá acompanhando lindo esse contrato né porque não é uma relação que fiz o plano e acabou não você tem uma relação de longo prazo então você tem o um, um período de vesting depois você tem um período pra exercer a opção de compra depois você tem um período de lock up então faça isso uma boa gestão e com contratos e planos bem amarrados e vai dar certo é isso pô até até
0: vontade de fazer um plano de stock options né Henrique
1: <risos> sabe aí
0: é. É. Tá certo
1: <risos> ah, E aí, obviamente que a gente não falou Sobre todos os temas polêmicos sobre isso A gente vai fazer um outro episódio Tratando também sobre aspectos trabalhistas E tributários, que eu acho que é o que pega mais Essa temática ah, Também falando sobre Phantom Shares O ah, que mais que tem aí De nome em inglês Sobre o tema, né certa
0: É, tem alguns, né? É, tem vários aí Tem uns que dá ah, até medo, né? Phantom Shares é pesado
1: Um negócio meio engraçado, né? É, mas é, a gente alongou Demais esse episódio, e provavelmente na semana que vem a gente traz mais conteúdo sobre isso, né? Seta? É isso. Uh, e agora é chegado o momento mais esperado, né, Seta? É, momento que todos
0: esperam, né, cara? Assim, é, no... O povo clama. O povo ouve o podcast Academy não pra se informar, sim pra saber o que você tem visto, Henrique.
1: <risos> Exatamente. <risos> isso, Seta? Pergunto, qual é a sua recomendação da semana?
0: Ih, rapaz, aí você me pegou de surpresa, hein?
1: Ah, tá preparado.
0: Tá preparado, né? Cara, então, tem um, tem um filme que eu vou recomendar aqui... Que eu assisti há um tempo atrás... E que eu acho que eu não recomendei aqui não... Mas fica... <risos> fica a dúvida, eu acho que não, quase certeza que não... O nome do filme é Expresso do Amanhã... Expresso do Amanhã... Expresso do Amanhã, exatamente... É do nosso querido é, diretor Bon John Ho, né? Do Parasita. Hum. É o primeiro filme dele que ele fez em Hollywood lá em 2013. Então, conta com algumas figurinhas carimbadas. Inclusive, o pai né, da família do Parasita, ele tá lá no filme, né? É? É, além do Capitão América, querido Chris Evans e uma galera lá. Então, a, a ideia do filme é a seguinte: é, aconteceu algum problema no mundo, né? Questão ambiental ali de, de temperatura do. Do planeta que dizimou a humanidade. Hum. Mas o, o pouco que sobrou da humanidade... Tá dentro de um trem. Um trem que ele nunca pode parar. Então ele é um trem que literalmente ele contorna o mundo inteiro. né? Um grande empresário tinha construído esse trem e tal. O sonho dele era construir isso. E esse trem fez com que ali as poucas pessoas que tivessem ali dentro, né? Que tivessem conseguido entrar nesse trem, ainda tivessem vivas, né? Mantendo sua uhum. temperatura corporal e tudo mais. Só que, como uma boa sociedade, o trem foi se dividindo. Então, cada vagão é meio que uma... É... Como é que eu poderia falar, Henrique? Não casta, mas... <risos>
1: um extrato da sociedade
0: é isso, né, então cada vagão é um extrato da sociedade, então você tem lá no último vagão, são as pessoas mais pobres e que tentam sobreviver e tal e conforme vai passando o vagão você vê que lá no início, né, lá no final do, va... do, do trem, as pessoas passam fome, as pessoas, tá lotado o trem e tal, as pessoas totalmente em condição precária, não tomam banho, etc. E vai passando os vagões, você tem pessoas lá em piscina, pessoa na sauna, comendo do bom do melhor, assistindo aula. Então, assim, é, é bem legal essa, essa ideia dele, né? Ideia maluca, então, é mais uma ideia maluca dele, como o Parasita. Mas, enfim, o filme é bem legal, conta um pouquinho sobre isso. É, vale a pena assistir. Mistura... O, mistura um pouquinho dessa essa parte, né, social, mas com ação também, enfim, vale a pena, expresso da manhã. Bom. É isso. E aí, Henrique, qual a sua, qual a sua recomendação?
1: A minha recomendação é, é culinária, Boa. façam e comam bolo de cenoura, <risos> esses últimos dias eu fiz dois bolos de cenoura com a caldinha que fica durinha. Uhum. É... Um clássico, né? Bem, ficou bem bom, cara, não é por nada não, mas eu tinha, assim, tinha feito bolo de cenoura muitos anos atrás, muitos mesmo, pra jovem, garoto. Inocente ainda, né? Inocente, é... Acreditava, no ser não mentira. <risos> é... E, vou fiz esse... esses últimos dias aí, foi bem legal. Se você quiser a receita, manda uma mensagem que eu mando pra você.
0: Sabe que eu já falei pra você que você deveria fazer um Instagram em busca do bolo de cenoura perfeito, né?
1: Eu ainda vou fazer. É que agora não tá dando mais, né? Mas...
0: É, mas... Então, você visita todos os lugares que tem bolo de cenoura com calor de chocolate, você prova, você dá lá sua nota, faz seu review e posta as suas receitas também.
1: Essa é, é só uma boa ideia, hein, cara? Não é? virar um instagramer. É,
0: Um instagramer é <risos> totalmente específico, só de bolo de cenoura cobertura de chocolate.
1: É, eu, eu seria feliz fazendo isso.
0: Mas sabe que esses instagrams assim tão específicos, eles dão certo, né, cara? As pessoas querem isso.
1: É, é isso que o povo clama, né? É. Enfim, Obrigado pela é, dica. Fica cara. aí minha
0: recomendação.
1: Então <risos> <risos> é, é isso, né? Até semana que vem semana que vem, se Deus quiser, corona
0: ser. É isso. fiquem em casa.
1: É. A gente fala muito sobre vesting, mas o vesting e vem esses planos de ah, Corona planos
0: de... Edição Guilherme Gadini.